0: Wszystko zaczęło się od zwykłego styczniowego poranka, który miał się nie różnić niczym od innych. Przysypane białym puchem miasto powoli budziło się do życia. Koła pojedynczych samochodów toczyły się ostrożnie po obsypanych piaskiem drogach. Przechodnie ospale przemierzali oblodzone chodniki, trzęsąc się z zimna jakby mieli zaraz zamarznąć. Omijałem ich co chwilę w drodze do pracy, starając się na nikogo przypadkiem nie przewrócić. Nagle mój wzrok przykuło sporej wielkości stworzenie leżące w zaspie przy przejściu dla pieszych. Parę sekund później byłem już wystarczająco blisko, by móc twierdzić, że to zamarznięty kot. Najwidoczniej ktoś go potrącił, gdyż wokół zwierzęcia śnieg był zaczerwieniony. Nikt nie poczuł się zobowiązany do sprzątnięcia truchła. Wszyscy przechodzili bez trosko obok zwierzaka, licząc na to, iż zajmie się tym ktoś inny. Postanowiłem wziąć sprawę w swoje ręce i wyrzucić trupa w krzaki nieopodal, zanim trafi na niego jakieś ciekawskie dziecko idące do szkoły. Zacząłem się schylać i raptem dostrzegłem jeden szczegół. Na grzbiecie kota były wyryte dziwne znaki. A może to po prostu ślad po wypadku? Bez różnicy. I tak trzeba było się go pozbyć. Chwyciłem zwierzaka za ogon przez rękawice narciarskie. Już miałem go podnieść, kiedy ten nagle zerwał się na nogi. Tisnął, machnął parę razy łapami i ugryzł mnie w dłoń. Nie wiem, jakim cudem przegryzł się przez tak gruby materiał, ale udało mu się to. W dodatku dosyć skutecznie. Zakląłem pod nosem, po czym ruszyłem dalej, ściskając piekącą ranę. Wiedziałem, że w tej chwili mogę jedynie pogorszyć jej stan. Musiałem oczyścić ją w pracy. Wszedłem do ciepłego wnętrza księgarni. Przywitałem krótkim cześć koleżankę robiącą porządek na półkach i natychmiast udałem się na zaplecze. Zdjąłem wierzchnią część ubrań, po czym nad umywalką obmyłem opuchniętą dłoń gorącą wodą. Otworzyłem wiszącą na ścianie apteczkę i wyciągnąłem z niej jeszcze nierozpieczętowaną butelkę wody utlenionej. Rana okazała się dość głęboka. Wycisnąłem trochę płynu, piekło jak diabli. Zdarzało mi się mieć o wiele gorsze okaleczenia, ale nigdy to aż tak nie bolało. Poczekałem ze dwie minuty i ponownie opłukałem dłoń. Przykleiwszy plaster, puściłem zaplecze i podszedłem do naszego pierwszego porannego gościa. Dzień dobry, szuka pan czegoś konkretnego? Przez większość dnia pomagałem klientom w znajdywaniu książek i podejmowaniu decyzji, którą wybrać. Zachęcałem ich do kupowania innych pozycji, czy też w końcu do ponownego odwiedzenia naszej księgarni. Może nie była to zbyt ekscytująca praca, ale przynajmniej miałem ciągły kontakt z ludźmi, z którymi mogłem podyskutować o literaturze w najlepszym do tego środowisku. Założyliśmy Ibrię z Agnieszką niecały rok po zakończeniu studiów. Trzymaliśmy się razem od początku liceum. Może dlatego, że oboje spędzaliśmy większość czasu wolnego na czytaniu książek, a później dzieliliśmy się wrażeniami. Po skończeniu ogólniaka przyszedł czas na studia. Zgodnie z zainteresowaniami wybraliśmy literaturoznawstwo. Problem pojawił się dopiero w momencie, kiedy zaczęliśmy szukać pracy. W końcu postanowiliśmy zaryzykować, rozkręcić własny biznes i zająć się po prostu tym, co lubimy. Początki nie były łatwe, jednak po jakimś czasie interes zrobił się nawet opłacalny. Pierwszy zysk przyniósł koniec wakacji, kiedy ludzie biegają za podręcznikami. Wtedy zdobyliśmy też najwięcej nowych klientów. Godziny mijały. Ostatni klienci opuszczali budynek. Jednak im bardziej zbliżała się godzina zamknięcia, tym gorzej się czułem. W pomieszczeniu zapanowała nieznośna duchota. Wszystko zaczęło wirować. Miałem wrażenie, że zaraz upadnę i rozbiję sobie głowę o któryś z regałów. Powiedziałem o tym Agnieszce i udałem się na zaplecze, gdzie otworzyłem na oścież podwójne okno. Wystawiłem głowę na zewnątrz, opierając się drżącymi rękami o parapet. Patrzyłem na tonące w ciemności miasto, wdychając orzeźwiające, zimne powietrze. Po paru minutach poczułem się trochę lepiej. Gdy mogłem już pewnie stanąć na nogach, stwierdziłem, że wystarczy już tego odpoczynku i chwyciłem za klamkę okna. Dopiero wtedy spojrzałem na rękę, o której do tej pory prawie zdążyłem zapomnieć. Skóra wokół ugryzienia nabrała niezdrowej, sinej barwy. Chyba jednak nie obędzie się bez lekarza. Wróciłem do głównej części budynku. Zegar wiszący nad wejściem wskazywał 17. Obróciłem wiszącą na drzwiach drewnianą tabliczkę, napisem zamknięte w stronę szyby, żeby nikt więcej nie przyszedł. I dopiero wtedy pomogłem koleżance z uciążliwą klientką, która kręciła się po księgarni już ponad pół godziny i wciąż nie wiedziała, co wybrać dziecku na prezent. W takich momentach żałowaliśmy dołożenia zabawek i innych gadżetów do naszej oferty. Ale pieniądz, to pieniądz. Gdy w końcu wcisnąłem jej zdalnie sterowany samochodzik, mogliśmy wreszcie zamykać.
1: Co za upierdliwe babsko. Myślałam, że dzisiaj stąd nie wyjdzie. To nie pasuje. To nie w takim kolorze.
0: Żebyś się nie zdziwiła, jak przyjdzie ze zwrotem.
1: O, jeśli dzieciak przejął po niej charakter, to chyba już muszę się zacząć przygotowywać na kolejne spotkanie. Co ci się stało w rękę?
0: To nic poważnego. Dzisiaj po drodze do pracy ugryzł mnie dziki kot. Myślałem, że ktoś go rozjechał, więc chciałem rzucić trupa gdzieś w krzaki, żeby żaden maluch nie miał traumy.
1: Tak, nic poważnego, a potem ci rękę utnął. A tak na poważnie, masz iść jutro z samego rana do lekarza. Ja jakoś sobie tutaj sama poradzę.
0: Dobra, pójdę. Dzięki, Aga. Kochana jesteś.
1: Podziękujesz, jak wrócisz z przychodni. Chętnie przyjmę różowe półsłodkie. Jak nie wcisną ci żadnych prochów, to... Możemy nawet popić po pracy.
0: Uścisnąłem ją na pożegnanie i jak co dzień ruszyliśmy w przeciwne strony. Czasem nachodziła mnie myśl, by to zmienić. Zaprosić ją do siebie, ale brakowało mi odwagi. Bałem się, że coś zepsuje i zniszczy naszą wieloletnią relację. Chociaż może to wino byłoby dobrą okazją. W chłodzie panującym na dworze czułem się całkiem inaczej niż w ogrzewanym pomieszczeniu. Wręcz idealnie. Przestało mi się kręcić w głowie... A powietrze było tak przyjemne, że czułem całym sobą każdy wdech. Nieśpiesznym krokiem poszedłem do domu. W takich momentach zima była naprawdę piękna. Przez całą drogę z zachwytem przyglądałem się oblodzonym drzewom, o które rozpraszał się klimatyczny blask ulicznych latarni. Gdy otworzyłem drzwi mieszkania, zalała mnie fala gorąca. Miałem wrażenie, jakby ktoś podkręcał wszystkie grzejniki do oporu. Wszedłem do środka i od razu spojrzałem na termometr. Wskazywał tylko 20 stopni Celsjusza. Więc dlaczego jest mi tak cholernie gorąco? Przykręciłem termostat i zacząłem wietrzyć mieszkanie. Po paru minutach zrobiło się znośnie. Ledwo co zamknąłem okna i poczułem, jak ogarnia mnie ogromne zmęczenie. Miałem wrażenie, że jeśli zaraz się nie położę, to upadnę na podłogę i tak na niej zasnę. Usiadłem na kanapie, mimowolnie zamknąłem oczy i po paru sekundach straciłem kontakt z rzeczywistością. Obudziła mnie narastająca temperatura. Zerwałem się, by znów spojrzeć na termometr. Może zepsuło się ogrzewanie? Niezmiennie 17 stopni. Co się tutaj do diabła dzieje? Zmniejszyłem temperaturę do 15 stopni. Odczekałem kilkanaście minut. Wraz z ochłodzeniem poczułem się lepiej. Ale dlaczego? Spojrzałem na swoją rękę, która coraz bardziej siniała. Ten cholerny kot musiał mnie czymś zarazić. Postanowiłem zmierzyć sobie temperaturę. Włożyłem termometr rtęciowy pod pachę i odczekałem 5 minut. Z niedowierzaniem patrzyłem na szary pasek, który nie ruszył się nawet o milimetr. Przez następną godzinę spędzoną na nerwowym chodzeniu po domu musiałem zmniejszyć temperatury o kolejne 5 stopni. Z jednej strony wiedziałem, że potrzebuję pomocy już teraz nie mogłem czekać do rana. Ale z drugiej nie chciałem dzwonić po pogotowie. Wiedziałem, że zabiorą mnie do szpitala, a sama myśl o wyższej temperaturze przyprawiała mnie odreszcze. Na szczęście miałem inne wyjście. W postaci telefonu do starego znajomego, który został lekarzem. Wybrałem numer i nacisnąłem zieloną słuchawkę. Halo. Cześć, Sławek.
2: Artur, nie miałem twojego numeru. Czego ty chcesz o tej porze?
0: Słuchaj, stary, potrzebuję twojej pomocy natychmiast.
2: Cholera, co się dzieje?
0: Wczoraj ugryzł mnie w rękę jakiś dziki kot. Musiał być chory na coś poważnego.
2: Jakie masz objawy?
0: Mam całą siną rękę, ale przede wszystkim temperatura. Ile? Nie wiem, nie mogę zmierzyć. Bardzo niska. Proszę cię przyjedź. Ja tu zaraz wykituję.
2: Dobra, już się zbieram. Będę u ciebie za jakieś 20 minut. Tylko mi tam nie umieraj.
0: Przyjechał nawet wcześniej. Usłyszałem pukanie do drzwi. Wcześniej otworzyłem zamek, więc zawołałem, żeby wszedł. Gdy tylko wstałem, obraz zaczął się rozmazywać. Fasz Sławka rozpoznałem tylko po jego brązowych włosach i długiej brodzie. Gdy podał mi dłoń, miałem wrażenie, jakbym złapał rozgrzany węgiel. Od razu je opuściłem i odskoczyłem jak poparzony.
2: Masz strasznie wyziębione ręce. Czemu tutaj jest tak cholernie zimno? Nic dziwnego, że jesteś chory.
0: Inaczej się tutaj ugotuję. Nie wiem, co się ze mną dzieje.
2: Usiądź. Zmierzę ci
0: temperaturę. Otworzył torbę i wyciągnął z niej termometr elektroniczny.
2: Trzymałem go przez parę minut, aż rozległo się pikanie. 14 stopni. Jakim cudem? Nic z tego nie rozumiem. Ludzkie serce zatrzymuje się już przy dwudziestu Przecież powinieneś być martwy
0: Możesz mi jakoś pomóc?
2: Nie, nie wiem Kurwa, widziałem wiele rzeczy Ale nigdy czegoś takiego Przykro mi, ale nie potrafię ci pomóc Najwyżej mogę cię zabrać do szpitala
0: Poczułem przypływ silnego strachu i gniewu Przecież wszystko da się wyjaśnić Nie ma przypadków, w których nie da się nic zrobić Zacząłem słyszeć jakby nie swoje myśli Łamie. Chcę cię zawieść do szpitala. Czujesz tę piekielną gorąc? On pragnie twojej śmierci. Straciłem nad sobą kontrolę. Opętany przez szał, chwyciłem Sławka z całych sił za szyję i przyparłem do ściany. Próbował krzyczeć, prosić o pomoc. Machał rękami i nogami, ale nie udało mu się wyrwać. Wzmocniłem uścisk, chociaż miałem wrażenie, jakby jego ciało uformowane było z gorącego żelaza. Twarz chłopaka zmieniła kolor na bordowy. Uderzyłem parę razy jego głową o ścianę. Przestał się poruszać. Poczułem, jak ciepło jego ciała na mnie spływa. Nagle powietrze stało się przenikliwie zimne. Pozbawiony sił, puściłem zimne już ciało, które zostawiło na ścianie szkarłatny ślad. Co ja zrobiłem? Nie byłem w stanie pojąć tego, co się właśnie wydarzyło. W dodatku z mojej winy. Zabiłem. Czułem do siebie od razu. Przecież on nie zrobił nic złego. Chciał mi pomóc, a ja dałem się opętać. Tylko czemu? Czy to była wina choroby, czy może zwariowałem? Po moich policzkach zaczęły spływać ciepłe łzy. Robiło się coraz zimniej, a równomiernie z temperaturą przychodziła do mnie świadomość. To nie byłem ja. Przecież ja nikogo bym nie skrzywdził. Ciało kolegi pokrył gruby szron. Jakimś sposobem przejąłem całe ciepło jego ciała. To ja powinienem leżeć martwy. Coś podpowiadało mi, że muszę jak najszybciej odejść. Ubrałem się ciepło i wyszedłem na dwór. Odbijające się od śniegu pierwsze poranne promienie raziły załzawione oczy. Wyciągnąłem z kieszeni kurtki kluczyki od samochodu. Musiałem odjechać w jakieś odludne miejsce. Tak, bym nie skrzywdził nikogo więcej, jeśli znowu dopadnie mnie to mrożące umysł zimno. Ruszyłem prosto ku okolicznym lasom. Specjalnie wybrałem rzadziej uczęszczaną drogę. Zanim opuściłem okolice miasta, nastał dzień. Znowu robiło się gorąco. Z każdą minutą coraz gorzej. Wierzyłem, że tutaj nie znajdę żadnego człowieka i po prostu zamarznę. Nie przyczyniając się już do kolejnych śmierci. Jednak miało się wydarzyć całkiem inaczej. Zauważyłem z daleka światła stojącego na poboczu pojazdu. Podjechałem bliżej i kierowany już nie swoimi myślami wysiadłem z samochodu.
2: Może mi pan pomóc? Utknąłem w zaspie, a sam nie dam rady się z niej wygrzebać. Spadł mi pan z nieba. Nie miałem nawet jak zadzwonić po pomoc, ani kreski zasięgu.
0: Gnojek jeździ po alkoholu. Znowu podpowiadał mi budzący się szał. Nie liczy się z tym, że może kogoś zabić. Załatw go. Dopilnuj, żeby nikomu nie zrobił krzywdy. Jasne, że ci pomogę. I to tak, że już nigdy nie będziesz potrzebował żadnej pomocy. Zapach wódki stawał się coraz wyraźniejszy. Będąc niecały metr od chłopaka, uderzyłem go głową w twarz i powaliłem na pokrytą lodem drogę, o którą zaraz miała się rozbić jego czaszka. Kiedy był wystarczająco otumaniony, złapałem za jego szyję i zacząłem dusić. Towarzyszył temu jazgod wydostający się z ust chłopaka. W końcu za mnie, a mnie zalała fala ciepła. Ponownie poczułem, jak bardzo zimne jest powietrze. Po raz kolejny się otrząsnąłem i gorzko zapłakałem. Nienawidziłem siebie, chociaż nie zrobiłem niczego z własnej woli. Podjąłem decyzję. To będzie ostatnia ofiara. Przejechałem jeszcze parę kilometrów. Kiedy zauważyłem barierki zabezpieczające przed wpadnięciem do rozpadliny, przycisnąłem pedał gazu do oporu. Przebiłem się przez metalowe ogrodzenie i poleciałem prosto w stronę przepaści. Przez długie sekundy wyczekiwałem na mordercze uderzenie. Jednak na moje nieszczęście wylądowałem w jednej z grubych fałd śniegu, która zamortyzowała upadek. Wstrząs był ogłuszający, ale ja wciąż żyłem. Z każdą godziną robiło się coraz cieplej. Siedziałem w rozbitym samochodzie, czując obłęd, który sprowadzał żądze przetrwania. Moje ciało robiło się coraz bardziej skrępowane przez przejmujący je mróz. W końcu nie mogłem poruszać nawet oczami. Czekałem na śmierć. Nie wiedziałem jednak, że ta nie ma zamiaru po mnie przyjść. Miałem tak siedzieć przez wieczność ze wzrokiem utkwionym w jednym punkcie.
1: Agnieszka miała coraz większe obawy o Artura. Nie odbierał telefonów, nie odpisywał na wiadomości. Żadnego kontaktu. To nie było w jego stylu. Nawet kiedy nie mógł rozmawiać, to przynajmniej o tym informował. Nie miała pojęcia, co się z nim może dziać. Gdy wieczorem wciąż nie dawał znaku życia, zamknęła księgarnię i poszła w kierunku innym niż na co dzień. Powolnym krokiem podeszła do zielonych drzwi i kilkakrotnie zapukała. Nie otrzymawszy żadnej odpowiedzi, nacisnęła klamkę. Drzwi ustąpiły. Artur musiał być w środku, przecież nie zostawiłby ich otwartych. Wchodząc do środka poczuła okropne zimno, jeszcze bardziej przejmujące niż na zewnątrz. Wiedziała, że musiało wydarzyć się coś złego. Przecież w takiej temperaturze nie dało się wytrzymać. Nagle dziewczyna usłyszała hałas dochodzący z salonu. Artur? Zawołała niepewnie. Chwilę później z pomieszczenia wyszła pokryta szronem postać. Sparaliżowana strachem, dziewczyna nie dała rady nawet drgnąć. Stwór spojrzał na nią pustym wzrokiem, po czym rzucił się z rykiem w jej stronę. W całej sytuacji ze stoickim spokojem przyglądał się stojący na parapecie kot. Zeskoczył na śnieg i w mgnieniu oka przybrał postać wysokiego mężczyzny odzianego w czarny płaszcz.
2: To dopiero początek. Zadbajcie o to, by świat nie ujrzał już wiosny,
1: mruknął z zadowoleniem.